1: Hola a todos, bienvenidos a este Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo, abogada especialista en resolución de problemas de endeudamiento e insolvencia de persona natural. El día de hoy tenemos dos invitados que son el doctor Felipe Nieto y la doctora Paula Contreras, que nos van a hacer un top 10 de las cosas que tenemos que saber cuando nos demandan. Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, Cata. Hola, Paula. Mucho gusto. Mucho, eh, muy agradecido estar en este espacio tan especial para hablar de estos temas tan importantes.
0: Hola, Catalina. Muchas gracias Hola. por la invitación. Hola, Felipe. Eh, muy feliz, muy feliz porque estoy segura que esta información va a ser de gran utilidad para todas las personas que nos están
1: escuchando. Sí, o sea, este podcast hay que guardarlo <ríe> para cuando a mí me demanden. No, mentiras. Este podcast hay que saberlo, hay que tenerlo y hay que compartirlo porque es información que, de esa información que uno no sabe cuándo podría necesitar, que ojalá nunca necesite, pero uno o alguien de su familia sí la puede necesitar. Y es las 10 cosas más importantes que hay que saber cuando me demanden. La primera de las cosas sería... ¿Desde cuándo me pueden demandar? O sea, si, si yo quiero, yo soy un deudor y estoy preocupado y quiero saber desde cuándo me pueden demandar, doctor
2: Felipe. Cata, nosotros nos pueden demandar desde el día siguiente al vencimiento de la obligación. Es decir, si la obligación vendí, vencía el día 19 de febrero, a nosotros nos pueden ir a demandar el día 20 de febrero. ¿Sí? Sí. Que suelen hacer las entidades bancarias eh, suelen hacer un tipo de precobros o eh, unos cobros prejurídicos que llaman antes de interponer esa demanda. Sin embargo, el tiempo de espera máximo de los bancos es de entre, de entre cuatro a seis meses, sí. Cosa diferente uh -huh. funciona con las personas naturales. Digamos que ellos tienen un comportamiento diferente porque ya van cada quien el tiempo que le da de espera a la persona para ir a demandarla.
1: Listo. Es decir. Me pueden demandar desde el día siguiente que estoy en Mora. Eso dice la ley. O sea, la ley no tiene, sí. tiene alguna prohibición en ese sentido. O sea, hay no, algo no, que, no. Me,
2: que me que cubra. Justamente por eso es que hay que estar muy pendientes del día del vencimiento de la obligación y pagar días antes o en caso, en caso, digamos que extremo el último día. O
1: sea, Resultado de la operación mensaje es no confiarse. Siempre te pueden demandar siempre que estés en Mora. Bueno, y en el número dos sería Doctora Paula, ¿por qué conceptos me pueden demandar? O sea, de, cuando a mí me demandan, ¿qué incluye esa demanda? Yo no, no sé nada de derecho. ¿Por qué me van a demandar?
0: De hecho, las personas ni siquiera saben qué les cobran en los extractos y por eso es que eh, existe desconocimiento sobre los conceptos por los que a mí me demandan. Eh, el primero, digamos, que es el más importante y el que todos tenemos en la cabeza es el, el valor el que me prestaron, es decir, el valor que yo solicité en préstamo y este se llama eh, capital. Eh, también me cobran intereses, en los intereses, digamos, que las personas tienen desconocimiento y es que existen dos tipos de intereses, los intereses corrientes o de plazo y los intereses moratorios. ¿Cuáles son los intereses corrientes? Los intereses corrientes son Digamos que esa, ese porcentaje, esa ganancia que adquiere mi, mi acreedor por el simple hecho de prestarme el dinero por cierto lapso. Entonces, uh -huh. eh, estos son los intereses que a mí me salen y que me cobran en mis extractos, por lo general con las entidades financieras. Ya también me cobran los intereses de mora, que digamos que estos intereses son diferentes en la medida que son como una sanción que, que le imponen a la persona por cada día que no, que no genera un pago. Y eh, finalmente otro de los conceptos que por lo general cobran son los seguros, digamos esos seguros que uno toma al momento de sacar un crédito, por lo general con entidades financieras eh, como los seguros de vida o los seguros de incendio. Digamos que estos son los conceptos básicos por los que a uno lo demandan cuando está en hora con una obligación.
1: Y en ese capital, ¿qué incluyen? O sea, ¿qué obligaciones incluyen? Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Yo le debo al banco patito y el banco patito cuando yo saqué mi crédito hipotecario me dio adicional dos tarjetas de crédito y un crédito rotativo. Sí. Yo estoy bien porque he sido muy viciosa y he tratado de pagar, he hecho de todo para pagar mi crédito hipotecario y también mis tarjetas de crédito, pero estoy en mora en mi crédito rotativo. Entonces, en ese caso, ¿qué me demandan? ¿Qué me, eh, ¿qué me ponen ahí en, en mi demanda? O sea, ¿qué valor me ponen ahí?
0: Yo, yo creo que, bueno, este es un punto muy importante y que le pasa a muchas personas por desconocimiento. Cuando uno no tiene lo suficiente dinero para abonar a todas, sus dedas, a, a todas sus deudas, para pagar todas sus deudas, por lo general la gente pie, tiende a pensar en que voy a tener este poquito de dinero que tengo, lo voy a pagar a mi obligación más importante. De, uh -huh. Dentro de una obligación, digamos que un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, por lo general yo hago mis pagos al crédito hipotecario, que es el que, digamos, me soporta mi vivienda. Pero qué sí. pasa, la gente desconoce completamente que dentro del pagaré que yo firmo al momento de solicitar el préstamo, hay una cláusula que dice que si yo estoy por lo menos en mora, en uno, en uno, por lo menos en uno de los productos que adquiera con la entidad financiera, ellos tienen el derecho de demandarme por todo y cobrarme sí. toda la deuda, toda la deuda que tenga con, con, con la entidad financiera. entonces eh, si por ejemplo yo debía no sé, 5 millones de pesos de una tarjeta de crédito, pero eh, estoy al día en mi crédito hipotecario y de ese crédito hipotecario debo 100 millones de pesos me van a demandar por ambos y me van a cobrar la totalidad es decir, 105 millones de pesos.
1: Es decir, en realidad me pueden demandar por, por productos en los que yo no esté en mora, o sea por sí. productos que están completamente al día Sí, tal cual. Y me, y me aceleran y en el caso, y en el caso, esto es muy importante que lo sepan, en el caso de yo tener un hipotecario y otro tipo de créditos, el atrayente es el hipotecario, ¿no? Sí. Entonces, lo que me van a demandar es en un ejecutivo de tipo hipotecario, que es un proceso especial, donde lo que van a hacer es ejecutar mi garantía hipotecaria, ¿sí? Es una cláusula donde dice la mayoría de los contratos de préstamo de, mmm, que tenemos en Colombia, dicen que la insolvencia notoria del deudor o la morosidad en uno o en varios productos hace que me puedan acelerar los créditos. Entonces, en este caso, existe la posibilidad y el riesgo que lo demanden por todo. Sí,
0: y ahí es cuando la persona se sorprende en ese, digamos, cuando, como cuando Felipe nos estaba diciendo que hacen antes, digamos, unas llamadas cobrando, Ajá. y no, de repente, no, es que usted nos está debiendo 105 millones de pesos. Y la persona siempre se sorprende. ¿Pero por qué? Si yo estoy al día, ni te digo tejario Pero es por eso. Y este, digamos que es dentro del top 10, uno de los más, el, el más importante. para que la... pero,
1: No es bordármelas, pero este es uno de los más importantes, tú <risa> Listo. En el número 3 sería, ya tenemos claro desde cuándo me pueden demandar, qué conceptos me demandan. Y Felipe, ¿qué instrumento utilizan para demandarme?
2: Listo, perfecto. Dentro de los instrumentos que utilizan para demandarme y digamos que más específicamente aplicado al proceso ejecutivo, sí. utilizan tres tipos, cuatro tipos de títulos. Dentro de esos están los parajudiciales, los judiciales, los contractuales y los administrativos. Oiga,
1: para, ya cuando dijiste para parajudiciales me paramorí, porque no entendí. Sí,
2: me voy a poner un, bueno, digamos que no es no es tan difícil, pero bueno, les, les voy a hacer una, una breve explicación. Dentro de los títulos parajudiciales, ¿cuáles son? Son esas actas que nosotros firmamos en, en un centro de conciliación, en cuando llegamos a un acuerdo con una persona. Esa sí. acta, con esa acta, se llama, digamos que presta mérito ejecutivo y la pueden utilizar en un proceso para demandarme. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo, los judiciales. ¿Cuáles son los judiciales? Son las sentencias, ¿sí? Son las sentencias que profiere un juez con cierta decisión en la que se condena a una persona a pagar cierta suma de dinero. ¿sí? ¿Sí? Esa sentencia, de igual forma, presta mérito ejecutivo y ese documento que sale, que emite ese juez, lo puede utilizar el acreedor para ir a ponerme la demanda. ¿Sí? Uh -huh. Están los terceros, que son las contractuales. Dentro de los contractuales, ¿qué encontramos? Títulos, valores. ¿Cuáles títulos, valores? Pagarés, letras de cambio, facturas. Estos son los más comunes y los que más conocen las personas. Que son, pues, vamos que aquí en esta servilleta, fírmeme que se compromete a pagarme tanto dinero en tal fecha y tales personas. Esa, esa servilleta presta mérito ejecutivo y la pueden ir a presentar al juzgado y cobrarme ese dinero. entonces hay que tener cuidado con lo que se firma. Y finalmente, encontramos los títulos administrativos, los títulos ejecutivos administrativos, que son los que hay veces las personas dicen, venga, ¿por qué ese título, con por qué con ese título me va a cobrar dinero. ¿Sí? ¿Cuáles son estos títulos? Son es el recibo que me llega a mí mensualmente de la administración para cobrarme pues, las expensas de, del conjunto en donde vivo. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por qué si yo no firme ese recibo tengo que pagar? Pues son títulos ¿Eh? que profieren estas autoridades administrativas, que en este caso son los conjuntos, las residencias donde nosotros vivimos, y prestan mérito ejecutivo y con estos documentos me pueden demandar. ¿Sí? Esos son, ¿Sí? digamos, que los, cuatro, los cuatro títulos por los cuales se puede presentar una demanda. Que hay que tener en cuenta lo siguiente, estos títulos tienen unas digamos que unos documentos anexos que se llaman las cartas de instrucción, ¿sí? Y es sí. cuando a veces se llenan unos títulos en blanco, se deja el espacio en blanco y cumplidas unas condiciones, el acreedor, es decir, la persona que me prestó a mí el dinero, puede llenarlo a su antojo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros hacemos una compra con una tarjeta de crédito, y a nosotros nos dan como una facturita chiquita para que la firmemos. Eso es un título. Eh, uh -huh. Y con eso, con eso el acreedor va y presenta la demanda. Sí. Es
1: decir, ese es, es, es un tip muy importante. La, la, el, lo que yo firmo, el voucher que le decimos acá, es un título, es un pagaré, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es, es el tipo de título en, en ese voucher, es un pagaré. Y es. La, la pregunta que yo te haría so, sobre esto es, ¿qué hace falta para que ese tit, para que ese papel cualquiera que yo firme se vuelva título ejecutivo? O sea, todo la lo firma. que yo firme es un título, solamente la firma, ¿todo lo que yo firme?
2: Pues, bueno, ¿qué, qué requisitos tiene que reunir ese título? Que el título uh -huh. sea claro, expreso y exigible. ¿Qué significa sí. eso? Claro, que se logren identificar cuáles son las partes. Es decir, sí. deudor y acreedor. ¿A quién sí. le prestaron y quién prestó? ¿Sí? ¿Quién entregó y quién recibió? Exactamente. Que sea una obligación expresa, ¿sí? Es decir, que cuando la persona lo lea, no tenga que inferir cosas, ¿sí? Que sea claro cuánto se prestó y en qué momento se prestó. Y finalmente, que sea exigible, que quiere decir que ya esté vencida la obligación. Es decir que si se pactó que el dinero se va a recibir el día 19 de febrero, es, se esté interponiendo la demanda el día 20 de febrero. Es decir, eh, para ese momento ya me tenían que haber pagado.
1: Entonces, es, es importante ahí entender que a pesar de que yo eh, firme títulos valores en blanco, pues esos títulos valores deben ser llenados de acuerdo a la carta de instrucciones que yo también firmé cuando me dieron el crédito, ¿no? Es decir con ese tipo de, de rigurosidad y lo mismo si yo voy a prestar plata mínimamente debo cumplir con estos requisitos porque de lo, de lo contrario cuando yo vaya a demandar me van a decir señor lo que usted me presentó el documento no presta mérito ejecutivo no le puede, y le inadmite la demanda a la persona entonces mínimamente la firma, eh, las partes, eh, la fecha, el valor y, a, y cuando estaba la persona comprometida a entregar o a devolver ese dinero. ¿sí? No hace falta que estén los intereses no en el título. No,
2: no, 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 porque para eso digamos que las leyes colombianas contemplan un interés para cuando las partes no lo, no lo consienten. Compactan. Sí, exactamente.
1: Bueno, y siguiendo con nuestro top, este es el número cuatro. El número cuarto es... ¿Ante quién me pueden demandar, doctora Paula?
0: Bueno, eh, aquí en Colombia nos pueden demandar por este tipo de asuntos eh, ante un juez eh, civil. Estos jueces son los que conocen de todos aquellos asuntos o conflictos que surjan entre las personas, ya sean entre personas naturales o entre personas eh, jurídicas. Sí. ¿Qué me sucede? O más bien, ¿qué juez o en qué lugar me pueden eh, demandar? Eh, uno, me pueden demandar eh, en el lugar donde yo estoy haciendo mi pago o me pueden demandar en el lugar en donde yo vivo. Ahora bien, existen, digamos, eh, según la ley, una clasificación de acuerdo al monto de las obligaciones que yo deba y estas son eh, de mínima, de menor y de mayor cuantía. La mínima está contemplada eh, más o menos en 36 millones de pesos. La menor está eh, contemplada de 30, 36 a 136 millones de pesos. Y la mayor es eh, obligaciones que superen los 136 millones de pesos.
1: Sí, o sea, casi todos los procesos ejecutivos hipotecarios son de mayor cuantía.
0: Casi todos, pero digamos que... Eh, hay unos, dependiendo del lugar en donde se encuentre, digamos que el inmueble, eh, pues realmente varía, varía eh, el monto, entonces puede ser eh, montos mínimos o, o menores, o también eso varía porque, eh, por ejemplo, yo tengo un crédito de 30 años y pagué ya la mitad. Ok. Entonces, eso también influye al momento de que me interponga la demanda, digamos, si es ante el juez civil municipal o es ante el juez del circuito, que es el que conoce esos asuntos, digamos, como de mayor importancia por el valor.
1: Listo, entonces recapitulando, ¿ante quién me pueden demandar? Me demandan ante un juez que se llama civil, ya sea de menor, de mayor, de menor, de mínima o de mayor cuantía. ¿Y en dónde me pueden demandar? No me pueden demandar en cualquier sitio que se le ocurra a mi acreedor, sino me deben demandar en mi domicilio o en el sitio donde yo estoy pagando las obligaciones, ¿cierto?
0: Sí, así es, tal cual.
1: Listo. Y ahora vamos con el top número cinco, y es esta pregunta, a mí me encanta. Esta pregunta nace de, un, de una triste historia que yo tengo. Eh, hace años yo pues, estaba estudiando Derecho y obviamente cuando no estudia de Derecho y está en primer semestre ya es abogado, ya se cree el más abogado de todos, se ha visto todas las películas. De... Y yo... Eh, tenía, pues yo conocía de una persona que en, mi, en el sitio donde yo vivía, pues la habían metido a la cárcel por deudas. Entonces, aquí va el top número 5. Doctor Felipe, ¿me pueden meter a la cárcel por deudas?
2: No, Cata, no, no, no pueden meter a una persona a la cárcel por deudas. Digamos que para que una persona pueda verse, digamos, que metía en un, en un problema de este tipo, tendría que haber, cometido, que haber cometido un delito, ¿sí? Tiene que mediar un delito. Sí. El simple hecho de estar en mora o el simple hecho de no cumplir con una obligación no necesariamente significa que a la persona la vayan a, a echar a la cárcel, ¿sí? O sea, mi vecina sí
1: estaba encarcelada
2: justamente es lo que me dices. No, no, no. Yo te estoy diciendo es que tu vecino había cometido un delito, tal vez. Pero no. No era por deudas. Sí, no era por deudas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos hoy en día en una sociedad de riesgos. Sí. Dentro de esos riesgos está prestar un dinero y que no me lo devuelvan. Sí. No por eso significa que el hecho de que yo no lo pague vaya a, a resultar en que a mí me metan a la cárcel. Sí. En ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos con qué con pedir dinero prestado y con prestar dinero.
1: Exactamente. Exactamente. O sea, ahí sí es consejo de tía. Fíjese muy bien qué va a prestar, a quién se lo va a prestar y cuánto le va a prestar, ¿no? Porque sí. lo puede perder cuando uno, sobre todo entre personas naturales, cuando nos prestamos dinero pues nosotros no tenemos una fábrica de crédito como los tienen los bancos, ni tenemos pues analistas, ni nada entonces prestamos de acuerdo a lo que nosotros más o menos conocemos de esa persona entonces es súper importante saber que uno de los riesgos más importantes en los que yo incurro cuando presto dinero es que no me paguen. Ese es el principal, ese, ese es un riesgo inherente al préstamo. Entonces, no convierte en delincuente a la persona el hecho, de, el hecho de no pagarme. Es muy similar a lo que sucede con el vehículo. Uno de los riesgos inherentes a manejar es que me estrelle. ¿Sí? Es uno de los riesgos inherentes. Por lo tanto, si yo me estrello, no voy a la cárcel, a no ser que cometa un delito. Cuando cometo un delito? Cuando yo me estrellé bajo los efectos del alcohol y lesioné a una persona. ¿Sí? Pero si yo me estrellé, normalmente lo que conocemos con el argot popular como el solo latas, no voy a la cárcel, exactamente porque es un riesgo contemplado en la actividad de conducir y además porque debo tener pues, seguros y y situaciones que me deben cubrir y si no, pues respondo con mi patrimonio, pero no me voy para la cárcel. Exactamente lo mismo sucede con, la, con las deudas. Si yo dejo de pagar una deuda, pues esto está un riesgo que estaba contemplado dentro del préstamo. Por lo tanto, pues yo debí tomar las salvedades necesarias y si no lo hice, pues puedo perder mi dinero. Pero la otra persona no se convierte en delincuente. Entonces la respuesta es mi vecino nos estaba engañando. Él no se fue a la cárcel por deudas a la cárcel no me pueden meter por deudas. ¿Cierto,
2: doctor Felipe? Sí, señora, así es.
1: O sea, has, has roto un mito en todo mi conjunto. <risa> <risa> bueno, la sexta también es muy importante y hace parte también de esos mitos urbanos y es, doctor Felipe, ¿me pueden embargar sin que yo lo sepa?
2: Claro que sí, Cata. ¿Qué pasa Y Digamos que en un primer momento hay que hablar del embargo. ¿Qué es el embargo? Es una medida preventiva que toma el acreedor para que el deudor le pague. ¿sí? Mm. Entonces, se inicia un proceso. ¿Qué es lo que pasa? El acreedor va a donde el juez y le dice, pues va y pone la demanda y adicionalmente solicita una medida cautelar. ¿sí? Dentro sí. de esas medidas cautelares está ese embargo. ¿Y cuáles son los embargos más conocidos? El embargo del salario el embargo de un bien mueble o un bien inmueble, ¿sí? En este caso, ¿qué sucede? La persona no se entera de que la han embargado, sino hasta que le notifican la demanda o hasta que eh, el pagador de su salario o su pensión le informa que ya no le va a llegar eh, su dinero completo, ¿sí? Entonces, no es necesario sí. que lo notifiquen a uno para que le realicen un embargo.
1: Por lo tanto, yo puedo estar embargada sin
2: saberlo. Exactamente, exactamente.
1: Listo, entonces eso también es bueno saberlo. O sea, hay que estar revisando y esto es algo que yo le aconsejo a la gente, pero es, es una costumbre que no tenemos y es que hay que estar revisando el estado de mis Si yo soy una persona activa crediticiamente, pues yo tengo que estar revisando el estado de mis cuentas y el estado de mis obligaciones y el estado de mis bienes porque pues, la medida de embargo la pueden inscribir sin que siquiera yo me dé cuenta, ¿no? En una, en una casa. Y lo mismo puede pasar en el salario. Si nadie me avisa, resulta que yo un día no, no recibo mi salario. Cuando hoy le pregunto a mi pagador, me dice, no, es que aquí nos llegó una, un embargo y a nosotros nos toca, esto es una orden judicial, nos toca mandar la plata primero al juez y lo que sobre para usted. O también pasa muchísimo con las cuentas bancarias. Y hay muchas entidades, no solo los jueces que pueden embargar, también pueden embargar la DIAN, también pueden embargar las secretarías de Hacienda, municipal y distrital por los procesos de cobro coactivo, entonces las registradurías por las multas y sanciones. Entonces es muy importante estar frecuentemente revisando mi estado crediticio. O sea, hay una obligación nueva, mirar qué qué está pasando con mis bienes.
2: Bueno, bueno. Y y Señor. Y, y qué sucede con el con el digamos que qué sucede con el embargo el embargo hace que justamente ese bien que yo tengo yo ya no lo pueda vender sí, sí. es decir lo saca del comercio y si yo pensaba de pronto realizar algún tipo de negocio o vender ese bien y pagar mis obligaciones, pagar mis deudas, pues ya no lo puedo hacer, ahora me tengo que, que esperar todo el proceso, a que curse todo el proceso, y hasta que al final, bueno, termine ya sea con el pago, con el remate o con lo que sea, pero ese bien ya me queda muy amarrado
1: exactamente, entonces por eso hay que ser muy cuidadosos con eso, bueno doctora Paula el doctor Felipe nos habló de una cosa que se llama notificación, él, él es muy inteligente pero yo no le entendí ¿qué es la notificación y qué pasa si yo no hago nada cuando me llega esa notificación?
0: bueno cuando a uno lo demandan eh, la, el acreedor eh, por lo general le envía a uno, eh, digamos que una especie de documento donde dice, mire, lo demandé Sí. El número del proceso es este y tiene que presentarse en tal juzgado. ¿Qué pasa? Muchas personas no se toman en serio, digamos, que esta comunicación donde le están diciendo ya lo demandé. Y simplemente dejan pasar el tiempo. Pero eh, yo en este punto quiero ser, digamos, muy enfática en las personas, con las personas, eh, con el hecho de que sí o sí es mejor que se asesoren de un abogado. ¿Por qué? porque al momento en que yo recibo esa comunicación donde me informan que ya estoy demandada, eh, la ley eh, empieza, eh, se empiezan a correr unos términos, digamos que son unos días que a mí me da la ley para defenderme, es decir, para revisar el escrito donde dicen los montos que yo debo y eh, digamos que en ese término es que yo puedo... Eh, controvertir lo que mi contraparte está diciendo entonces es muy importante el acompañamiento de, de un abogado, ¿por qué? porque si yo no me defiendo dentro de esos días ¿qué va a suceder? que el juez va a sacar una sentencia y digamos que este es el punto eh, culminante casi que culminante del proceso cuando ya el juez dice listo, usted se quedó callado no dijo nada eh, en efecto, esos son los valores que usted debe. Eh, Continúese con la ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que ya para ese momento le está solicitando al acreedor que presente ya, digamos, como la liquidación final de todo su crédito. Y una vez se sepa, digamos, que el valor total que eh, yo debo, por ejemplo, eh, es que se rienda suelta a algo que muchas personas les tienen miedo, sobre todo, y es eh, cuando a mí me embargan, como lo decía Felipe, un inmueble, es digamos que el objetivo del proceso se cumple porque ya es el momento en el que se empieza a rematar el inmueble. O sea, es la parte más importante porque ya no hay vuelta atrás.
1: Listo. Entonces, ¿qué pasa si no qué pasa si no contesto? El proceso igual sigue andando, así yo no conteste. Y lo que sucede es que ese remate o esa continuación de los del proceso va a seguir, este o yo no, ahí, ¿cierto? O sea, va a seguir adelante, o sea, el proceso no va a parar.
0: No, no, no va a parar y es en este momento cuando, por ejemplo, hay personas que les embargan el salario o las cuentas, es en ese momento en el que se les entrega, digamos, ese dinero que me han estado, eh, digamos, como mm, reteniendo, es en ese momento en donde se le entrega al acreedor eh, ese valor que, que se estuvo acumulando para pagar el crédito. O
1: sea, ya ahí no hay, no hay vuelta atrás, porque ya en ese no. momento, en el momento de la ejecución, ya el juez coge la plata que me han quitado de mi salario y se la entrega directamente al acreedor y ya, ¿cierto? Sí. Sigue adelante, sigue adelante la ejecución.
0: Adelante. Y en su efecto, pues ya se va a remate, digamos, el inmueble, si fue lo que a mí me embargaron.
1: O sea, las medidas ya se vuelven efectivas en ese caso. Listo, bueno. Y en el número 8 doctor Felipe, ¿usted considera que es bueno hacer abonos cuando yo estoy demandado? O sea, cuando estoy dentro del proceso.
2: No, yo realmente creo que no es, no es bueno hacer abonos. ¿Por qué? Porque los pagos que yo haga se van a imputar o se van a ir directamente a los intereses que se hayan causado. Es sí. Decir, si yo hago un abono dentro, dentro de un proceso, el proceso no se va a terminar, ¿sí? ni va se va a suspender tampoco ni se va a suspender tampoco el proceso va a continuar su curso yo voy a dejar de disponer un dinero que podría haber utilizado de pronto más adelante en una negociación y pues más a, más adelante pues como le decía la doctora Paula eh, se va a efectuar el remate o se van a, se van a entregar los los dineros embargados en ese orden de ideas yo solamente recomiendo hacer onos es cuando se haga una negociación formal es decir un acuerdo formal con el acreedor sí. que logre suspender ese proceso, ¿sí? en el cual el deudor y el acreedor, pues digamos que lleguen a un convenio y se digamos que se pacten unas cuotas mensuales de ahí en adelante para pagar la obligación. De lo contrario, pues va a ser contraproducente para el deudor.
1: O sea, la recomendación es no es bueno hacer abonos no planeados. Tienes que tener un acuerdo formal con el acreedor. Es decir, yo debo haberme sentado por fuera del proceso con mi acreedor y decirle, mire, ¿por qué no me deja pagarle así o le voy a hacer abonos así? Y el acreedor tiene que haberme dicho que sí para poder llevar ese acuerdo al proceso para que realmente se suspenda. Porque de lo contrario, pues a mí siempre me van a hacer el el acreedor va a actualizar ese valor, va a actualizar ese valor en un momento dado, pero todo el dinero que yo entregué lo va a imputar a capital, a intereses perdón y a otro tipo de cosas distintas a mi capital. ¿No? Entonces es por eso que nosotros, yo también considero lo mismo cuando me preguntan, yo le digo, no, no, haga bonos, vaya a llegar una negociación y usted puede lograr o que su acreedor suspenda el proceso o que desista él mismo. Entonces si yo logro un acuerdo donde le digo, le voy a pagar, le debo 100, pero le voy a pagar 80 porque los tengo acá, porque me llegó una herencia y el acreedor me dice, listo, se los recibo, entonces le entrego, le entrego el dinero, él me entrega el desistimiento y yo voy y termino el
2: proceso. ¿Sí? Exactamente, sí, señora. Listo.
1: Y en el número nueve, este tema también a mí me apasiona y es el tema de las centrales de riesgo de mi calificación crediticia. ¿Cómo funcionan cuando estoy demandado, doctora Paula?
0: Bueno, yo creo que eh, es importante aclararle a las personas que todos estamos digamos que eh, en las centrales de riesgo, pero ¿qué sucede? ¿Que o sea, todos riesgos... estamos
1: reportados. Mm, todos
0: es que sí. estamos reportados pero que sí. existen dos tipos de reportes, sí. uno positivo y uno negativo. El positivo es ese, eh, digamos, que, buen comportamiento que yo tengo eh, al momento de sacar un préstamo y de estar, digamos, al día. Y el negativo, que este es el que, digamos, a todas las personas les alarma, es cuando la persona no cumple con el pago oportuno de sus obligaciones. Y, eh, digamos, que eso es lo que comúnmente se le llama como eh, la mora. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? La mora eh, genera eh, un reporte negativo y, digamos, que lo que más le interesa también a las personas es saber eh, cuándo cuando me hacen este reporte malo en las centrales de riesgo. Uh -huh. Digamos que este reporte eh, lo empiezan a hacer cuando la persona cumple 30 días de mora. A los 30 sí. días de mora ya las entidades me pueden reportar, pero digamos que este reporte, y esto también es importante saberlo, me tienen que informármelo. O sea, no es como ya fui, la entidad fue y puso el, rep el, el reporte negativo. No, eso no lo pueden hacer. Previamente tiene que haber una comunicación donde me digan, mire, usted está incumpliendo, lo vamos a reportar.
1: Sí. Digamos
0: que otra duda que tienen las personas es, eh, ¿cuál es el tiempo de permanencia de, de ese reporte en las centrales de riesgo? Efectivamente, cuando la persona, eh, digamos, está en mora de la obligación. Digamos, este periodo varía. Eh, si, por ejemplo, yo duré en mora de 1 a 24 meses, la información se mantendrá, digamos, en, la, en esa base de datos, el doble del tiempo del periodo de la mora entonces eh, por ejemplo eh, si yo presenté seis meses de mora en una obligación la información negativa que va a permanecer en la central de riesgo van a ser 12 meses que se cuentan desde el momento en que yo realice el pago a la deuda
1: entonces va, vamos a hablar de nuestro de nuestro de nuestro caso del día de hoy, que es el cliente demandado, el cliente demandado no ha hecho ningún pago, por lo tanto, va a estar reportado negativamente durante todo el tiempo, porque todos estos tiempos que que estás hablando se hablan es desde el momento del pago, ¿no? Eso, eso es súper importante y súper clave que lo sepan. Es desde el momento en el que se paga.
0: Sí, es desde el momento en el que se paga. Pero esto sucede solamente con las deudas que estén en mora de un mes a 24 meses. Sí. Cuando ya estoy en mora, eh, por más tiempo, es decir, por eh, más de 24 meses, el reporte negativo va a permanecer por un término de cuatro años. Lo mismo, este tiempo, digamos, este término se cuenta igualmente desde el momento en que realiza el pago o que se extinga la obligación
1: ajá una pregunta y si yo nunca pago nunca pagué bueno y no, y nunca me bueno esta, esta pregunta es afuera pero nunca pagué y nunca me demandaron
0: lo que pasa es que bueno eso ya es otro tema que, digamos, <risa> que, que no, se debe perdón pero pero digamos que la. perdón misma pero opinión, es que a mí me gusta
1: sacarle consulta gratis a los abogados <risa> <risa> digamos
0: que sí lo que pasa es que este tema también es muy específico y también llama mucho la atención y es que eh, a mi acreedor la ley le da también un término para, para demandarme. ¿Qué sí. pasa si no me demanda? Eh, pierde su derecho de demandarme y en ese momento también, digamos, pierde el derecho, sí, el, el derecho más bien como de cobrarme y esa es una forma en cómo se distinguen las obligaciones. La prescripción. Uh -huh, la prescripción, exactamente.
1: Entonces, ahí, en ese caso, en ese caso saliéndome y, y asaltando en la buena fe de la doctora Paula, le hago esta pregunta, ¿es por qué? Porque si hay dos cosas que son importantes de saber. Si a mí nunca me demandaron, yo tengo un tiempo que se llama prescripción ordinaria, que son 10 años, para que me cobren. Si nunca me cobraron en ese tiempo, esa obligación ya no debería estar reportada en las centrales de riesgo, ¿cierto? Si nunca me cobraron y nunca me demandaron. Pero si me demandaron, ese término se interrumpió. Entonces ya no aplica la prescripción en las obligaciones que fueron demandadas. Sí, Por, es, ya ya nunca van a crear prescritas porque ese término se interrumpió. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Entonces es, eso es muy importante. Entonces decir... Yo,
0: eh, dentro, digamos que otra cosa que me parece me parece importante eh, mencionar es que las personas eh, muchas veces creen que, no, es que yo estuve en Mora, no sé, 20 años eh, y yo ya no puedo hacer nada. Pero sí, o sea, es importante que la gente sepa que si ya pasó los cuatro años de, digamos, de ese reporte negativo, pueden presentar ante la entidad o ante la superintendencia financiera un escrito solicitando que, por favor, eh, les quiten ese ese reporte negativo.
1: Sí, que esa información ya no sea visible. Uh -huh. Muy bien. Bueno, y al número 10, he dejado el deseo de todo demandado y es, doctor Felipe, ¿cuándo me levantan el embargo cuando estoy demandado?
2: Listo, Cata. ¿Cuándo le quitan el embargo a la persona? Pues, no se lo quitan nunca, ¿sí? Se lo quitan ¿Qué al Qué noticia tan triste me acabas de dar. <risa> sí, señora. Se lo quitan al momento en el que se cumpla, en el que se logre el cumplimiento de la obligación. De lo contrario, no. ¿Qué pasa? Las, los embargos tienen unos límites. Es decir, el juez fija un límite a ese embargo. A mí me ponen una demanda porque le debo un millón de pesos a Catalina. Sí. ¿sí? Entonces, Catalina me demanda, el juez ordena la medida cautelar, que en este caso es el embargo, y pone un límite de descuento a mi salario, sí. Entonces, como límite pone un millón quinientos, sí. Entonces a mí me empiezan a descontar mes a mes cien mil pesos hasta recolectar ese millón quinientos. Una vez se cumple ese límite que estableció el juez, no me pueden seguir descontando, sí. Entonces digamos que hasta cuándo me embargan, hasta ese momento, sí. Para o sea, hasta el caso. Pare... Hasta que pague, es decir, hasta, hasta el límite que estableció el juez o eh, digamos que en el caso de los bienes eh, inmuebles si es hasta que pague la totalidad de la obligación, ¿sí?
1: Gracias, y ahora vamos a darle una ñapa a nuestros oyentes y es el número 11, y es contarles una noticia que es muy importante. Todo esto también aplica si yo soy codeutora o deudora solidaria, o deudor no titular, o como le quieran poner, de una obligación. Es decir, corro exactamente estos mismos riesgos si yo firmé el crédito con otra persona. Entonces es súper clave que seamos muy cautelosos y muy precavidos acerca de cuándo firmamos y en qué condiciones firmamos créditos para avalar a otra persona. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, doctora Paula.
0: A ti, Catalina, espero que digamos todos estos tips eh, o este top más bien de información les sirva a las personas al momento de, de que las demanden.
2: Muchas gracias, doctor Felipe. Gracias, Cata, por la invitación.
1: Entonces, amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Rescate Financiero Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad.